0: Une photo peut aussi s'appeler une exposition, dans le sens où on expose un capteur ou une pellicule à la lumière pendant un certain temps, et ben on obtient une photo. A l'époque, une exposition multiple était synonyme d'accident et d'une photo ratée. Souvent, c'est qu'on avait oublié de fermer l'obturateur et on obtenait du coup une espèce de bouillie d'exposition. De nos jours, de nombreuses sécurités sont mises en place pour éviter cela et il devient difficile voire impossible de faire une exposition multiple par accident. Ou même tout simplement d'en faire une. Et ça même si on le veut. Et vous savez comment fonctionne l'être humain Jamais satisfait, jamais content, si quelque chose devient inaccessible ou difficile, il devient instantanément sexy et désirable. Donc évidemment maintenant que c'est devenu compliqué de faire des expositions multiples, on veut en faire. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, on va s'atteler à un très ancien type de photo créative revenu à la mode, la double ou multiple exposition. On va voir comment faire du coup une double exposition sans ou avec fonction dédiée, sans ou avec flash. Bref, on va poncer le sujet en avant guingant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez retrouver l'information version gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y rendre et vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors, on va parler d'une première méthode d'exposition double ou multiple avec flash sans fonction intégrée donc. Pour ceux qui n'ont pas du coup de fonctionnalités dédiées sur l'appareil photo, une méthode consiste à utiliser une exposition longue afin que vos photos s'accumulent sur le capteur. Vous allez vous servir d'un flash plusieurs fois pendant une longue exposition. Le tout se déroule dans un environnement avec une faible lumière ambiante. Cette technique est d'ailleurs souvent utilisée par les photographes de grotte. Si la grotte est un peu ou pas éclairée, il est impossible d'obtenir l'ensemble de la grotte en photo du coup en un seul déclenchement avec un flash. Donc le photographe va faire une longue exposition et il va recomposer la grotte en flashant à différents endroits comme pour recomposer un puzzle. L'inconvénient est qu'il vous faut absolument un environnement faiblement éclairé pour cette méthode, mais elle reste plutôt efficace. Donc du coup, vous allez faire pareil que les photographes de grotte, vous allez mettre votre appareil photo sur un trépied, et réglez votre appareil photo sur une longue pause et vous allez flasher manuellement avec un flash déporté du coup votre sujet à différents endroits du cadre. Si vous voulez réaliser du coup des expositions multiples ou doubles en plein jour, donc pas par faible luminosité comme c'est recommandé, il vous faudra dans ce cas dégainer votre filtre à densité neutre. Il vous permettra d'obtenir un temps d'exposition de 10 secondes voire plus et vous devrez ensuite enlever et remettre le filtre sur l'objectif selon les besoins pour superposer votre série de photos. Donc c'est une méthode pas mal, mais je conseille vraiment d'utiliser une fonction intégrée, c'est beaucoup plus simple, plus rapide, et on obtient de meilleurs résultats. Ensuite on passe à une autre méthode, du coup la méthode d'exposition double ou multiple, sans flash, sans fonction intégrée. Il existe du coup une autre méthode pour ceux qui n'ont ni flash, ni fonction du coup, et qui sont vraiment un petit peu à la rue. Donc au niveau des réglages, vous allez mettre votre temps de pause à 20 secondes ou plus, les ISO au plus bas à 100, l'ouverture à f22, le collimateur en mode unique... Le mode de prise de vue en priorité à l'ouverture. La mise au point, vous allez faire la mise au point à un tiers en partant du bas de la photo en automatique. Puis vous allez passer en mise au point manuelle pour la bloquer. Vous allez désactiver la stabilisation d'image parce que vous êtes sur trépied. Vous allez vous mettre en mode retardateur de l'appareil photo sur 10 secondes. Au niveau de la prise de vue, vous allez devoir prévoir à l'avance où est-ce que vous voulez que votre sujet soit situé dans le cadre. Pour qu'en fait le changement soit le plus rapide possible et sans trace. Ensuite vous allez installer votre appareil photo sur un trépied, vous allez composer votre photo. Vous allez faire du coup la mise au point comme j'ai expliqué avant, vous allez déclencher, et là donc la photo se déclenche pas tout de suite, il y a un compte à rebours qui commence, et donc sur la plupart des appareils photo, c'est un voyant rouge qui clignote, et il se met à clignoter du coup à l'avant de l'appareil, il commence à clignoter plus rapidement lorsque l'appareil est sur le point, Ouvrir l'obturateur, donc de commencer la photo. Ensuite, vous allez du coup demander au sujet de faire son entrée dans le cadre, et quand vous entendez du coup l'obturateur s'ouvrir, vous allez compter jusqu'à 10 en restant parfaitement immobile, vous, votre sujet du coup. À 11, vous allez passer à un autre endroit dans le cadre, donc vous changez de position. Quand on arrive à 11, vous allez passer, vous, votre sujet à un autre endroit dans le cadre, vous allez tout simplement changer de position, et vous allez rester immobile jusqu'à ce que l'obturateur se ferme. Et donc du coup dans cet exemple vous allez obtenir euh, une photo donc la même scène mais avec le sujet à deux endroits différents ou dans deux positions différentes superposées. Donc pour cette technique plus vous aurez un temps de pose long plus vous pourrez rajouter d'éléments dans votre photo. Votre temps de pose il va dépendre de la lumière ambiante dont vous disposez. On réalise en général ce type de photo en faible luminosité donc comme avant pour avoir un temps de pose long. Vérifiez du coup bien ce qu'indique votre appareil photo au niveau du temps de pose. Alors... Quelques petits conseils sur cette technique, donc cette technique elle peut donner un résultat un petit peu fantomatique, donc s'il est trop difficile de voir la personne, vous pouvez déjà essayer de trouver un arrière-plan plus sombre, mais aussi vous assurer que la personne photographiée porte des vêtements qui contrastent avec l'arrière-plan. Donc comme pour la première technique dont on a discuté, c'est pas la meilleure de loin, et les résultats sont assez approximatifs, et le réglage de l'exposition il n'est pas forcément très simple. Maintenant on passe à la méthode de double ou multiple exposition avec la fonction d'exposition multiple intégrés à votre appareil photo donc dans cette technique les deux photos sont exposées normalement et individuellement donc en fait on prend deux photos normales puis on va les additionner donc au niveau du réglage sur canon donc là je vais un petit peu citer le réglage c'est pas forcément le mieux en audio vous pouvez aller sur l'article que je vous laisse du coup aller voir sur photomaniac.fr. donc vous allez mettre exposition multiple on fn slash donc cette option elle permet d'avoir le temps de composer la photo suivante elle permet aussi de passer en mode live view où vous allez du coup pouvoir voir une superposition de votre photo précédente pour vous aider à préparer la suivante. Ensuite, contrôle exposition multi, vous allez mettre sanguin. Donc ça c'est le mode de fusion en fait. Sanguin, ça veut dire que c'est un mode additif. Le nombre d'expositions, vous allez mettre deux. donc pour une double exposition ou plus éventuellement. Enregistrement image source, vous allez mettre toute image. Exposition multi continue, vous allez mettre en Continue. Donc, je vous conseille d'aller voir vraiment l'article ou la vidéo, ce sera peut-être plus simple de regarder les réglages. Ensuite, du coup, superposer deux photos. Pour de meilleurs résultats, vous aurez besoin de deux photos avec des arrière-plans clairs. Donc pour votre première photo, vous pouvez par exemple photographier votre sujet en intérieur sur un fond blanc. Si votre sujet est en extérieur, agenouillez-vous pour vous placer en contre-plongée pour que votre sujet soit contre le ciel clair. On conseille souvent en fait d'ailleurs de prendre un sujet à contre-jour en faisant une sorte de silhouette. Pour la deuxième photo, recherchez un sujet à fort contraste qui présente des zones blanches. Là, où vous voulez que la première image soit découpée. Il peut par exemple s'agir d'un arbre devant le ciel. Ageniez-vous là aussi si besoin. Prenez la photo dans la même orientation que la première photo, donc portrait ou paysage. Vous pouvez même d'ailleurs prendre cette seconde photo à l'envers si besoin pour mieux correspondre à la première. Donc petite remarque, avec Canon, vous pouvez combiner une photo que vous avez prise normalement avec une photo prise en mode d'exposition multiple. Pour ce faire, choisissez l'option sélectionner l'image pour l'exposition multiple. Avec Nikon, vous pouvez sélectionner et combiner deux photos quelconques sur votre carte mémoire SD à l'aide de la fonction superposition d'image. Alors bien choisir sa première exposition. Comme je vous le disais avant, on conseille en général pour la première photo de prendre un sujet ou une scène plus sombre comme première exposition. Mais cela dépend du type de photo composite que vous visez. Pour les silhouettes de portraits texturés, il est préférable d'utiliser un fond blanc pour la première photo, avec une silhouette sombre du coup qui permettra aux éléments de votre deuxième photo de remplir le vide, tandis que le fond blanc fera disparaître le reste. Ensuite pour les collages, donc c'est les doubles expositions, en fait on a une scène principale et on ajoute un objet, un élément dans la scène. Il est préférable d'utiliser une scène chargée et colorée comme première photo plutôt qu'une scène avec des couleurs claires et neutres. Elle fournira une base plus solide pour votre seconde couche. Ensuite pour un autre type de double exposition, donc pour les mouvements ou des apparitions fantomatiques, on utilise généralement la même scène pour les deux couches, donc pour les deux photos. Et pour la seconde photo du coup vous aurez juste à demander à votre sujet de bouger pour obtenir cet effet de mouvement fantomatique. Et du coup pour ce type de photo en double exposition... Un Trépied est très fortement recommandé. Ensuite un petit mot du coup sur la compensation automatique de l'exposition. Votre appareil il peut déterminer la correction d'exposition à appliquer pour créer un composite qui conserve ses détails dans les hautes lumières. Donc une double exposition, une photo en double exposition qui conserve à la fin des détails dans les hautes lumières. Pour appliquer cette compensation automatique, il suffit de sélectionner l'option moyenne. Donc en fait sur Canon c'est l'option de fusion avec gain. Alors qu'avant on était donc en sanguin pour un mode de fusion additif et du coup de régler votre appareil photo en mode priorité à l'ouverture ou en priorité du coup au temps de pose si vous voulez expérimenter la superposition de textures et la création de motifs abstraits le mode avec gain est un bon mode de fusion il existe aussi deux autres modes lumineux et sombres qui vont donner du coup la priorité aux pixels clairs ou sombres de vos photos je vous laisse aller consulter l'article pour avoir plus d'informations à ce sujet. On arrive à la fin de ce podcast de Photomaniac sur comment faire une double exposition, voire plus. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite ah, y aller si c'est pas déjà fait. Voilà, vous savez maintenant comment faire une double exposition juste avec votre appareil photo. Pour savoir comment faire une double exposition sur Photoshop, j'ai publié une photo le week-end dernier normalement sur ce sujet. Et vous aurez bien sûr la version écrite de ce tutoriel sur mon article qui est lié du coup à ce podcast sur mon site du coup photomaniac.fr. Moi, je vous laisse ici à vos multiples expositions et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.